0: Sim, Muito bom dia, salve, salve, estamos chegando! Nove horas e um minuto, quartou, Brasilzão! Quarta-feira de Champions é bem mais legal! Hoje tem Barcelona em campo, hoje tem o Arsenal visitando o Porto. Daqui a pouquinho o Beckler ao vivo direto de Nápoles. Arthur Quesada ao vivo, direto do Porto! Por falar em Champions, acabou a paciência do Bayern, hein? Quer dizer, acabou mais ou menos, né? Porque o Tuchel ainda vai ficar como técnico até o fim da
1: temporada.
0: Vamos falar também de Libertadores, quarta-feira de pré-Libertadores! Hoje o Botafogo é o Brasil na liberta! Hoje também temos Copa do Brasil, quarta-feira com muitos jogos de Copa do Brasil, são 16 jogos hoje! E também tem Copa do Nordeste, jogos bem interessantes! É uma quarta-feira mais do que movimentada, estamos chegando... A banda. Vamos nessa, banda. 9 horas e 2 minutos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nur quer que você se encontre. Vamos nessa. Obrigado a você que está chegando na, na vermelhinha Você que está no YouTube Já chega deixando o like Quebra essa pra nós Quebra essa pra nós Deixa o seu like Obrigado a você que está na roxinha Está na Twitch Muito obrigado pela sua presença Muito obrigado a você que está no Facebook Também no Tik Tik Tok do meu coração Vamos chegar pra cá então Fica tranquilo meu garoto Fica tranquilo Aqui ó, a gente faz um manual Aqui ó Aê garota Manual mesmo, não tem problema Tamo chegando, tamo chegando Vamos lá, banda maravilhosa Vamos lá Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado a todos Sejam todos Muito bem vindos ah, salve, salve, galera que tá aqui no Facebook, galera que tá no YouTube, já deixou o like, galera que tá na Twitch, no TikTok, naquelas caixinhas mandraques. Não tem problema nenhum, velho. Tô aqui pra julgar ninguém, não. Não, tô aqui pra julgar ninguém, não. Muito obrigado a você que está acompanhando aí de qualquer maneira possível. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Hoje nós temos muitos assuntos, muitos assuntos. Então a gente vai... A gente vai direto ao tema. Aliás, não vou direto ao tema, não. Quero mandar um grande abraço para toda a colônia italiana no Brasil. É, não só aqueles italianos de, de nascimento, que vieram morar no Brasil recentemente, mas também os descendentes de italianos e toda essa galera maravilhosa que faz parte da nossa sociedade Hoje estamos comemorando 150 anos da chegada dos italianos ao Brasil. 150 anos chegaram aqui para se instalar em diversos, em diversas localidades do no nosso país e temos aí uma imensa colônia italiana, a maior colônia italiana fora da Itália fica aqui no Brasil. Então um grande abraço a todos os descendentes de italianos que acompanham o nosso programa, como diria aqui o Claudio da Mata, tutti e gente, acho que é isso. É, olha aqui ó, hum, ele não é descendente de italiano, mas ontem, quer dizer, eu acho que não né, vai saber, esse mundo é pequeno, mas ontem fomos todos surpreendidos, eu pelo menos fui, e acho que a maioria né, é, é engraçado porque você quando mergulha no mundo champions, no meu caso, terça e quarta, é como, cara, se o mundo do lado de fora ele, ele não existisse, porque tirando aqui a live, que a gente fala de um negocinho ou outro, que a gente, né, traz um tema, uma Copa do Brasil, uma Libertadores, alguma coisa que tá acontecendo no esporte, são dias muito focados nos jogos que eu narro de Champions, a gente tem um pré-jogo enorme, todo mundo sabe, a gente começa três e meia da tarde, a bola só rola cinco. Para você começar o pré-jogo três e meia, você tem que estar tá lá umas duas, duas e meia. Para você estar tá lá duas, duas e meia, você tem que sair de casa uma, uma e meia. Para você sair de casa uma, uma e meia, você precisa almoçar meio dia, meio dia e meia. E para você poder sair e almoçar meio dia, meio dia e meia, você precisa se preparar para o jogo ali, naquele né, intervalo que tem entre programa e almoço. Basicamente é assim que funciona, então... É, e quando você chega em casa, depois do, do jogo, é você chega morto, né, moído. Então, cara, realmente eu fico ali né, fora do que está acontecendo no mundo. E aí eu estou narrando o jogo ontem, ontem eu estava narrando o PSV e Dortmund. Quando vem uma informação aqui, André, vou te passar alguns destaques do último lance, tá? É o coordenador, que ontem foi o Brandon, falando comigo aqui, ó, é, no ponto. Você, nós vamos chamar o último lance. E vou te trazer alguns destaques, tá? Tá bom, mano. Isso eu narrando o jogo. Isso eu narrando o jogo. Olha, tem uma entrevista do Fred Caldeira com o Dorival Júnior, né? Lá na Europa. A gente vai até falar sobre isso aqui. Legal. Daqui a pouquinho, não perca o último lance. Tem um pedacinho de uma entrevista muito interessante do Fred Caldeira com o Dorival e tal. E aí, ele vem e me passa o outro destaque. O Rames vai voltar a jogar pelo São Paulo. Eu falei, ô, ô lindo, deixa eu te falar um negócio aí, ô, ô, ô querido. Acho que deu um problema aqui na comunicação. Acho que o ponto tá com defeito. Não sei se acabou a bateria, a pilha, sei lá o que aconteceu, mas tá com defeito. Eu entendi que o Rames vai voltar a jogar pelo São Paulo. A gente conversa ali pelo ponto. Aí ele falou, não, é isso mesmo. Eu falei, xiii, agora que eu não entendi nada. Agora que eu não entendi nada. Daqui a pouquinho não perca o último lance. Lembra a história do Rames? Que tinha ido embora? Então, não foi mais. Tem aquela famosa, né, do cara que falou, olha, ele morreu, mas passa bem. Eu... Alô André ah, sim. Agora sim Agora sim né André tá me aí,
2: Estamos aí André A é, gente pede desculpas ah, Pelos problemas que fogem Do nosso controle E assim, ó, eu tô até me colocando aqui no ar Porque não, vocês não podem nem colocar a culpa em mim é, Porque eu estou Na empresa não foi a minha internet, não foi a internet da minha casa que caiu, entendeu? Aí, André, é, é, acontece, acontece.
0: É, acontece, mas não tem que acontecer. Acontece, mas não, Exatamente. não é legal. Acontece, mas não é legal. E a frustração do... Não, do... a frustração
2: maior é, é nossa, né? Assim, eu sei, que é. o, eu sei que o público também fica, mas a frustração maior é nossa. É, a gente pede desculpas e, enfim... Vamos, vamos voltar aí, André. É, e peço desculpas a você, apesar de não ter culpa,
0: eu estou pedindo. Não, não. Não, você, não, você não, não deve desculpa a ninguém. Eu, aqui, como é, o apresentador do programa, como. Né, a live é do André Henning, afinal de contas, eu peço desculpas a, todo, a todos. É, a, a frustração de vocês, pode ter certeza que ela, ela não chega perto da minha frustração. E em respeito a vocês. É, nós vamos continuar aqui, claro, com né, agora já desconcentrou tudo, mas eu, eu peço desculpas a vocês e pode ter certeza que eu, que eu farei o que tiver dentro do, do meu alcance para poder, de uma vez por todas, terminar com os problemas técnicos que a gente tem com frequência. Né? Eu, eu, eu peço, peço desculpas a vocês. É, vou tentar, tá, gente? Vou tentar... Apagar isso pra gente seguir, mas pode ter certeza que não não, não, não não vou deixar no canto não, como se nada tivesse acontecido, tá? Bom, olha aqui ó, é, ontem eu fui surpreendido com a informação do Rames do Rodrigues, dele voltar a vestir a camisa do São Paulo. E eu realmente fiquei surpreso, realmente. É aquela história que... Cortaram a internet bem na hora, né? Mas aquela história do cara falou, ó, oh, morreu, mas passa bem. Tipo, ó, oh, ele foi embora, mas não foi mais. Foi o que aconteceu mais ou, men mais ou menos com o Rames. E, e aí eu fui buscar, claro, as informações, os bastidores. Ontem a informação foi trazida lá na Rádio Transamérica primeiro. Depois todo mundo confirmou, o próprio Murici confirmou. E a história foi mais ou menos o seguinte, tá? Evidente que tem muito bastidor nessa história. Evidente. Evidente que tem muito bastidor nessa história. Mas, resumindo, o Rames e o São Paulo chegaram num acordo, a gente vem falando faz tempo, a gente vem falando faz tempo aqui, que alguma coisa não estava funcionando, era evidente isso, porque o Rames foi contratado, sabe? Como um jogador para ser titular, para pelo menos entrar com frequência. E ele não estava jogando. E não era só com um treinador. Porque mudou de treinador e continuou na mesma situação. Então é evidente que tinha alguma coisa ali. E aí veio a informação, há algumas semanas, que em comum acordo, depois da história da Supercopa, Rames e São Paulo resolveram colocar um ponto final nessa história. Para quem não se, não se lembra, o Rames Rodrigues... Não quis ir com o grupo do São Paulo para a disputa da Supercopa, que foi em Belo Horizonte. Ele não estaria relacionado. Os jogadores que não estavam relacionados, que não iriam jogar, que não iriam ficar à disposição, foram todos convidados. Afinal de contas, era um título que estava em disputa e você mesmo, sem fazer parte dos 11 mais os reservas no dia, você também é campeão, você faz parte do elenco. E o Rames não quis ir. Sentaram, conversaram, falaram, ó, oh, vamos cada um para um lado? Vamos. Só que tinha um detalhe. Tinha uma multa contratual, tinha um tempo restante de contrato, e tinha uma grana que ficou para trás. Que ele não tinha recebido ainda. E aí as partes sentaram para conversar nesses dias. Não foi uma conversa simples, não estava sendo uma conversa simples, pelo que a gente viu. Mas aí está o detalhe. Enquanto isso não estava sendo acertado, enquanto isso não estava sendo definido, estava caminhando, mas ainda não tinha colocado um, uma assinatura final na história, no acordo, ele continuou treinando. Continuou cumprindo com as suas obrigações Segundo a gente lê Continuou sendo um cara muito quisto No clube E todo mundo fala isso Desde o início da história do Rames Que não tem estrelismo Que sabe Que não tem preguiça Tem talvez ali Uma intensidade No treinamento Tem o desempenho Tem outras coisas mas não se trata de um cara que veio para... Oh, treino quando eu quiser, você um mala. Não, muito pelo contrário. E aí, diante desse impasse, não estão conseguindo chegar num denominador comum e tal, as partes sentaram para conversar e resolveram fazer uma nova tentativa na relação. Segundo as informações, o Rames pediu desculpas ao Carpini, por não ter ido A Supercopa, apesar de não ser uma obrigação, foi algo que pegou mal. Afinal de contas, né? O grupo tá junto, cara. Tamo junto. Jogando ou não, tamo junto. O que a gente precisa ver agora é se esse acerto está acontecendo realmente, porque o Rami se arrependeu e acha que ainda tem a contribuir com o São Paulo, e que o São Paulo pode contribuir com a sua carreira, que ele pode dar a volta por cima, ou se isso está acontecendo, simplesmente porque não teve acerto. E aí ele ficaria encostado. Ó, oh, já que você vai ficar encostado aí, cara, a gente não vai pagar o que você acha que tem pra receber. Você acha que o valor que você tem pra receber é diferente do que a gente acha que a gente tem pra pagar. Então fica aí até resolver ou até acabar o contrato. A gente não sabe. Vamos aguardar as próximas horas, os próximos dias. Mas olha, vou falar de coração aqui, cara. Vou torcer para dar certo. Vou torcer para dar certo. Eu nunca vi o Rames de perto na minha vida. Nunca conversei com ele. Nunca conversei com alguém que tenha conversado com ele. Mas eu tenho a sensação de ser um, um garoto do bem. Garoto, né? Uma pessoa do bem. Bom jogador. São Paulo é um grande clube. Que precisa de elenco que vai, sabe, jogar uma Libertadores. São Paulo que voltou para um patamar que é o seu de costume, de disputar títulos, de conquistar títulos. Tomara. Tomara que dê certo aí, que dê certo na caminhada de Ramos Rodrigues com a camisa do São Paulo. Olha aqui, ó, são 9 horas e 21 minutos. Hoje tem Champions... Hoje tem Libertadores, hoje tem Copa do Brasil, tem Copa do Nordeste. Bom dia mais uma vez, Túlio Ligeiro. Tem muita coisa pra gente falar hoje, inclusive temos Marcelo Beckler e Arthur Quesada, ambos ao vivo, direto da Europa, inclusive com uma notícia que chegou há poucos minutos aqui aos nossos. A, a nossa redação. Os teletipos internacionais informam que Daniel Alves foi chamado para corte. Amanhã se apresentará a corte em Barcelona, muito provavelmente para receber a sua sentença. Daqui a pouco o Beckler vai falar sobre isso, mesmo o Beckler estando em Nápoles para falar de Nápoles e Barcelona. O Beckler está bem informado com esse tema aí, no tudo que gira em torno desse tema. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Bom dia, Tulião.
2: É, bom dia, André. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. É, hoje o meu bom dia é um pouco mais curto, André, porque em virtude aí desses problemas que a gente teve, vamos dar uma acelerada aqui porque senão vai atrapalhar aí o horário do Beckler, o horário do Quesada. então já vamos direto aos nossos assuntos e reforçando aí o nosso pedido de desculpas aos nossos espectadores, eu tô vendo aí que a galera no chat na maioria entende, mas ainda assim a gente fica chateado e faz questão de reforçar o nosso compromisso com vocês. É, hoje... Vamos falar, é claro, dos jogos de ontem. Tivemos a vitória da Inter para cima do Atlético. Poderia ser, por mais, né? É, o Atlético sai aí com um resultado que, pelas circunstâncias do jogo, foi um resultado bom. Poderia ter sido mais larga a vitória da Inter de Milão.
0: Você sabe, eu, Túlio, a gente não vai ter tempo de, de falar muito durante o programa, então eu já vou dando os pitacos. Pra é, Eu tomei um susto, porque eu tava narrando o outro jogo, que a gente já vai falar. E eu chamo normalmente os melhores momentos do intervalo da outra partida, né? Eu tava no canal Space, na HBO Max, evidentemente, que passa todos os jogos, mas tava com o PSV e Dortmund no canal Space e chamei os melhores momentos de Inter Atlético. E normalmente os melhores momentos, é, dá tempo de você sair, pegar uma água, reforçar o seu sua garrafinha d'água, ir no banheiro, reforçar a água e esvaziar também a água. Então assim, é, dá tempo três minutos de M&M, de melhores momentos e tal. O coordenador falou, ó, oh, não dá tempo de nada, viu? Tiveram dois lances no primeiro tempo, cara. Acho que depois o segundo tempo melhorou o jogo, a Inter teve muitas chances, mas o Atlético volta vivo, né?
2: É, exatamente. O Atlético volta para Madrid vivo, mas assim, se o Arnautovic, que entrou no lugar do Churran, é, lesionado no intervalo, tivesse num dia mais feliz... Ele poderia ter saído tranquilamente com dois, três gols. Fez um, fez da vitória. É, sai meio que como herói e tal. Mas poderia ser ainda melhor para a Inter. É, confronto segue aberto. A gente destacava né? durante a semana o quão equilibrado é esse confronto. Então, assim, o Atlético está vivíssimo. Mas a Inter segue como favorito aí no confronto. É, vamos ver o que nos reserva para a volta, André. Na Holanda, aí você vai poder falar com mais propriedade. É, PSV 1, Borussia Dortmund 1, jogo que você narrou ontem, André.
0: Bom jogo. Bem movimentado, cara. Ah, não foi aquele nível espetacular, não. Não foi. Borussia Dortmund fez 1 a 0 Arrumaram um pênalti pro PSV. Cidadão. Mandrake. Mandrake. É aqueles que... O VAR não chamar, eu até tolero, é um erro, mas eu até tolero. Ah, o VAR não quis se meter e tal, mas, segundo a gente aprendeu, o VAR é para ser chamado quando tem um erro muito, né? Especialmente nesses lances né? de interpretação e tal, o VAR ele tem que olhar e falar, cara, isso aqui não, não tem como não marcar pênalti. Professor, vai dar uma olhada. E ele não entendeu dessa forma. Eu entendo o cara pensar desse jeito sobre o lance. Mas tá errado. Não foi pênalti. E o PSV saiu no lucro ontem.
2: Então, outro confronto que segue aberto, né, André? Empate. Deixa tudo aí é, a, de a ser decidido na Alemanha. Quem vencer avança. E hoje nós temos dois bons jogos. Um grande Porto e Arsenal, um grande napoli e Barcelona. Expectativa muito boa para hoje. E vamos conversar sobre essas partidas com o Marcelo Beckler e com o Arthur Quezada. Eles estão nos estádios, estão nas cidades na cidade dos jogos. Vamos falar bastante com eles, das partidas. Você já falou bastante aí da permanência do Rames Rodrigues no São Paulo. É, vamos falar também rapidinho ali da goleada do Flamengo, que teve destaque para as vaias ao Pedro. Teve essa exclusiva com o Dorival Júnior, do com o Fred Caldeira. né O Fred Caldeira entrevistou o Dorival, técnico da seleção, com exclusividade. É, essa entrevista vai ao ar amanhã no YouTube da TNT Sports. É, amanhã a gente confirma o horário, né ainda não tem um horário certo, mas a gente vai trazer aqui alguns pequenos destaques dessa entrevista. Os brasileiros na Libertadores, André, aí a gente já pode. É outro assunto que a gente já pode matar por aqui. Ontem o Bragantino. Segurou o um empate lá, né? Não foi um bom jogo do Bragantino, mas conseguiu voltar com o empate e agora decide em casa a sua vaga na próxima fase para possivelmente enfrentar o Botafogo, que entra em campo hoje, é, nessa fase de pré-Libertadores, contra o Aurora. O Botafogo jogando fora de casa na ida, assim como o Bragantino fez ontem, André.
0: A gente falou ontem de altitude, né? O Always Ready da altitude ganhou de quanto?
2: 6 a 1 4 mil, 4.100, André, é coisa pra caramba.
0: É demais, cara. É, é assim, eu sei que quem mora na altitude... É, normalmente, quando a gente fala disso aqui no nosso continente, a gente se refere à Bolívia. É o país que tem essas altitudes mais extremas mesmo. Eu sei que é, a galera fica chateada. O próprio Morales falou na época, o Maradona entrou em defesa e tal. Eu sei, cara. Sabe, mando de campo deveria ser sagrado, como o Vitor Sérgio cansou de repetir várias vezes, sabe, mando de campo é isso, mas eu acho que tem um limite. Do mesmo jeito que hoje a grande maioria das federações e das associações que cuidam das competições no mundo exigem uma capacidade mínima do estádio, uma condição mínima do gramado, condições adequadas de vestiário para o visitante, para o trio de arbitragem, enfim, tem umas condições, tem uns pré-requisitos. A altitude, cara, eu acho, a altitude extrema, acho ela muito complicada, muito complicada. Eu não sei como resolver. É injusto tirar o jogo da casa dos caras? É, mas é justo você colocar numa situação completamente desfavorável? Ah, mas então não pode ser também no calor, também não pode ser no frio, também não pode ser de tal coisa. É, a gente precisa sentar e precisa debater essa história, porque é muito complicado, cara. É muito complicado.
2: É, André, a gente já falou algumas vezes desse assunto, eu acho um debate, assim, quase que sem fim, sabe? É, e... é porque não
0: tem uma resposta simples.
2: É, e eu acho que, infelizmente, para os atletas que tem que ir jogar nessa, nessas condições quando não estão acostumados, eu acho que, infelizmente, eu digo infelizmente mesmo porque é realmente algo muito complicado para eles, é, é o que tem que ser feito. assim Eu acho que não tem como você tirar o mando de campo de, desse, desses times, infelizmente, eu acho. É... O Zé
0: Neto está falando um negócio aqui bem interessante, mas bem mais ou menos, tá, Zé Neto? Vou... Hoje eu estou... Tô... Eu preciso me recuperar. É, ele tá falando para eles é desfavorável também jogar no nível do mar. Uhum. é bem interessante a sua fala, né? O, o... <risos> para eles é muito é, é mais vantagem ainda. Tem mais oxigênio. Os caras correm como se não tivesse amanhã, né? Então a desvantagem sabe qual qual é para a maioria deles é que joga bola. E aí para jogar bola no nível do mar realmente para vários deles é difícil.
2: E pra aí, Para
0: vários, vários, é bem complicado. Porque tem que jogar bola. Lá em cima você tem que sobreviver. Ah.
2: E aí que entra uma fala que eu já trouxe aqui outra, outra vez, que é, eu acho que esse debate ele só, ele vai se intensificar ainda mais se em algum dia tiver um time muito bom que também tem a altitude a seu favor. É porque isso praticamente nunca aconteceu. O dia que isso acontecer, eu acho que a gente vai entrar num, num, num ponto muito complicado, porque esse time vai ser tão imbatível nessas condições, que, que aí todo mundo vai falar, cara, gente, como, mas como é que faz? Porque já pensou? Imagina se você pega um time do nível de um time brasileiro e você dá essa vantagem para ele.
0: Se a gente for analisar em Libertadores, sim, né? É mesmo, você pegar aí o time que ganhou, tudo aí, você pega um Palmeiras, pega é. um Flamengo. É, né? E eu entendi. E, bom, a gente vai falar dos brasileiros na Liberta, vamos falar de Premier League e vamos falar também de Liga dos Campeões da Europa. Muito. Hoje a gente vai dar uma corridinha aqui, porque a gente atrasou um pouquinho lá no começo, tá? Olha aqui, ó, são 9 horas e 31 minutos. Vamos direto lá para Nápoles, no sul da Itália, onde se almoça pensando na janta. Onde você chega para almoçar, você fala, caraca, cara, tem 20 opções aqui. Puxa vida. Vou comer umas duas no almoço, vou deixar umas duas para janta... É bom demais, cara. Hoje, inclusive, Beckler, eu estava falando aqui no começo do programa que hoje o... estamos comemorando aqui no Brasil 150 anos da chegada dos italianos. Há exatos 150 anos, pela primeira vez, os italianos desembarcavam no porto de Vitória, no Espírito Santo, é... e depois se espalharam pelo Brasil, fizeram várias comunidades. Hoje temos é... Pô, milhares, centenas de milhares de descendentes de italianos aqui no Brasil, Fazendo uma colônia muito importante aqui. Parabéns a todos os descendentes de italianos. Beckler, Nápoles e hum. Barcelona é o jogo, Beckler. Boa tarde, você está no Diego Armando Maradona, meu querido.
3: É isso, André, bom dia para você, bom dia, Túlio.
0: É, A gente vem para cá para comer e o jogo
3: estraga a viagem, né, André? Porque tem que vir para estádio na hora do almoço, depois o jogo é na hora da janta, então as viagens são ótimas, André. O problema é o jogo. É, se come de maravilha aqui mesmo. E, e é um povo incrível, né? Eu cheguei numa pizzaria ontem, tava em dúvida do que pedir e o garçom falou, eu acho que você vai gostar dessa. Puxou o cardápio para ele, apontou, eu meio que lhe falei, acho que sim, ele já fez o pedido, voltou, e era boa, viu, André? Era boa mesmo. <risos> muito boa a dica do garçom. É, tomara que a noite seja tão boa como a pizza, porque a gente vai ter um jogo aqui de dois times que se reconhecem muito mais no caos do que na paz. A prévia ontem foi cheia de caos, desde a entrevista do Frank De Jong falando que a imprensa tinha que ter vergonha do que ela está fazendo, das mentiras que está contando sobre o contrato dele, até o Napoli que muda de técnico pela terceira vez na temporada e ontem o Francesco Calzona estava falando que viu um ou dois jogos do Barcelona na temporada, o adversário dele. Dois times caóticos, os atuais campeões dos seus países. O Barcelona ganhou a La Liga, Napoli ganhou o escudeto aqui na Itália e que chama em uma temporada bem diferente. Para o jogo hoje, às 9 horas da noite. Há quase exatos quatro anos atrás, o Barcelona jogou aqui contra o Napoli, empatou um a um, para depois vencer em casa, já depois de alguns meses, por conta do Covid, e se classificar pela última vez para as quartas de final. Para vocês terem ideia, o Barcelona não joga uma oitava de final há dois anos. A última vez que o Barcelona entrou em campo, um jogo oitava de final de Liga dos Campeões, sem que estivesse Lionel Messi no elenco,
0: foi em 2005. 19 anos, André. É muito tempo, cara, é muito tempo. Um... E desde, a... desde o título de 2015, o Barcelona joga uma semifinal, que é aquela contra o Liverpool, né? Que ele toma a virada. Acho que 19, né? Isso. 19. Ele chega nas quartas algumas vezes, mas para uma nas oitavas, em duas fica na fase de grupos. E eu achei interessante, Beckler, que hoje eu estava dando uma folheada nos jornais de Barcelona, tanto no Deportivo como no Esporte. A capa do Esporte, inclusive, é uma capa muito assim dura porque assim ó hoje não tem desculpa a capa do esporte hoje o Jornal da Catalunha é hoje não tem desculpa o, o, o torcedor do Barcelona tá colocando muita expectativa nessa Champions, eu acho que não para ser campeão né Beckler mas pelo menos para fazer um papel melhor do que tem sido feito né
3: sim acho que para ser campeão não, não se espera isso desse time, é, o não tem desculpa é porque o Xavi nas entrevistas tem falado que o Barcelona cria mais, que o Barcelona joga mais é, o que se tem falado em Barcelona é que nas entrevistas do Barcelona sempre ganha independentemente do que acontece no campo, nas entrevistas ele sempre ganhou o jogo, contra o Celta o Barcelona fez um segundo tempo muito ruim, o Xavi falou que no Big Data nenhum time da Europa criava mais do que o Barcelona, nos números e tal, enfim, estão é, um pouco fartos disso já em Barcelona das entrevistas do Xavi nesse, nesse tom o Barcelona joga muito o seu futuro hoje aqui, tá André? O Barcelona precisa Ganhar três jogos ainda nesta Champions, o que se supõe vencer o Napoli duas vezes, se classificar para as quartas de final e ganhar mais um. E que o Atlético de Madrid perca de novo da Inter de Milão para o Barcelona fazer sete pontos mais do que o Atlético de Madrid no ranking FIFA e se classificar para o Mundial do ano que vem. Então o Barcelona tem que passar para as quartas de final pela grana que é passar para as quartas de final, pelo que supõe, premiação da UEFA, premiação por vitória, mais um chamado match day, né? ingresso tal no dia do jogo lá em Monduic, e também para se classificar para o Mundial de Clubes. Ninguém, aqui, ninguém em Barcelona está esperando o título, mas estão esperando que o Barcelona, via Napoli, consiga salvar economicamente esse ano e também o ano que vem.
0: É, tem essa, essa briga interessante aí pela vaga no, no Mundial com o Atlético de Madrid, está muito mais perto para o Atlético de Madrid, mas, como disse o Beckler, existe uma combinação aí que coloque o Barcelona ainda... Na, na disputa do Mundial. O, o Beckler, você já falou um pouquinho aí do adversário, é, não só né, o, o novo treinador Ele não viu muitos jogos do Barcelona. Ele também vai continuar o trampo dele na seleção da Eslováquia, né? Ele vai, ele vai fazer os dois, né?
3: É, é, o Francesco Calzona, técnico da Eslováquia, ontem agradeceu. Tem uma data FIFA agora no mês de março, o time já está classificado para a Euro e ele vai até o meio do ano dividir. Depois vamos ver qual que vai ser o futuro dele. É um técnico que foi auxiliar do Luciano Spalletti, o ex-treinador do Napoli, foi auxiliar do Sarri também, que passou por aqui com muito sucesso. Então ele conhece bem a casa, conhece bem o grupo de jogadores, conhece esse vulcão que é o time do Napoli, é um time bastante, um clube bastante explosivo. Então é quase que uma solução caseira que o Napoli pegou até o final da temporada, porque não foi bem, nem com Rodi Garcia, e pior ainda, com o Walter Mazzari, que chegou depois. O Napoli, que também tem lá os seus problemas, o Vitor Ozimen, que é o grande jogador do time, está fora durante todo o, o ano de 2024, porque estava com a seleção da Nigéria na Copa de, de Nações, ele nem jogou tão bem assim, só fez um gol em sete jogos, foi poupado no final de semana, e, e vai jogar hoje contra o Barça, são só oito gols na temporada, o que Kelly tem só seis gols na temporada, não é aquele Napoli da temporada passada, com o um novo técnico, o próprio Chave disse, não sei muito bem como preparar o time, porque a gente nunca viu o Napoli do Calzona jogar, mas eu acho que vão tomar como base pouca invenção, um time de 4-3-3, mas pelo menos parecido com o do ano passado, tentando recuperar as sensações do
0: time do Napoli do ano
3: passado. Eu acho que é assim que o Barcelona vai preparar o jogo.
0: É, o Chave nunca viu o Napoli do Calzona jogar e também não vai ver, porque o Napoli não vai ser o Napoli do Calzona, né? vai ser o Napoli, vai ser o Napoli... Armengado aí, com um toque de, de calzona, mas vai ser o Napoli, que, que já estava jogando e que não está tendo uma boa temporada. Para encerrar, o Beckler porque eu vou conversar com o Arthur Queçada daqui a pouquinho, e fatalmente nós vamos falar do Tuchel, para encerrar sobre o jogo, tá? É, o Tuchel, para quem não sabe, está chegando agora. O Bayern de Munique anunciou que ao término da temporada, o Tuchel se vá, vai embora. E, e o Barcelona é a mesma situação com o Xavi e assim, é, eu até vou fazer um comentário mais apurado sobre isso nas próximas edições da live do André Henning, é preciso muita maturidade para você conseguir, eu acho que, lidar com uma situação dessa. No Brasil, por exemplo, assim, vi pouquíssimas vezes, e acho que o natural aqui seria ser muito difícil mesmo, o cara já saber que vai embora por conta de desempenho, né, não por outra razão qualquer porque umas né seria diferente se o chave tivesse anunciado que ó oh, tô saindo no final da temporada porque eu vou assumir a seleção da Espanha né o Tuxa é o mesma coisa não é o caso ambos vão sair por desempenho é preciso muita maturidade para poder suportar essa situação de todos os lados clube treinador torcida jogadores mas é também uma situação muito mais propícia para balançar e cair o, o balançar ele já tá acontecendo o Chave corre risco de cair prematuramente se tudo der errado hoje, por exemplo?
3: Eu diria que não,
0: pela ausência
3: de um substituto e pelo que poderia acarretar, pagar, por exemplo, multa rescisória do Chave e o Barcelona não tem dinheiro para isso. É, você estava falando da maturidade, é basicamente separar e continuar morando na mesma casa, né? Chave pediu expiação em três dias. Você estava dando entrevista falando do próximo adversário do Barça. Porque quem estava na boca para assumir como interino, como vamos ver até o final, André, é o Rafa Marques, o técnico do B mas a situação do Rafa Marques no B também não tá boa, porque ele tá fazendo publicidade para casas casa de apostas, e como profissional do Barcelona, ele faz publicidade de jogos esportivos, está entregue ao setor de compliance, qual vai a situação do Rafa Marques, porque ele tá promocionando uma casa de apostas mexicana. Então, quem tava para assumir no lugar do Xavi em uma possível demissão, fica numa situação complicada, que é o Rafa Marques dentro do clube, por, por essa questão. Acredito que o Xavi vai terminar a temporada, tá? Pelo que ele é pro Barcelona, pelo que ele representa, pela questão financeira, por não ter um outro para chegar interinamente assim até o meio do ano eu acho que ele vai ficar Mas sim, a, mesmo que o Barcelona ganhe, o Barcelona vem de uma vitória, tem debate. Próximo jogo do Barcelona, se não joga bem, se ganha, se isso, aquilo é um clube sempre de muito debate, e que o debate existe. Ontem, inclusive, foi perguntado pro Xavi, ele disse que não tem nada disso, que não espera ser demitido, a diretoria sempre fala que ele vai ficar até o final, tem muita fumaça, André, eu acho que fogo ainda muito pouco. Se foi eliminado para o Nápoles com duas derrotas a caixa punch, eu acho que pode ser que essa discussão é, esquente mais.
0: É, esqueci o exemplo aqui é, de uma saída por uma razão completamente diferente, né? A do Klopp. O Klopp já anunciou que vai embora, mas é por uma opção dele, enfim, é, não tem nada a ver com o desempenho, né? Com o desempenho da equipe, resultados da equipe acho que até indiretamente o desempenho ele vai né vai minando o cara o trabalho é diferente mas são claramente situações distintas de chave e tuchel e de jürgen klopp e é uma situação distinta sua também marcelo beckler que vai ficar o dia inteiro aí no diego armando maradona e a partir de três e meia da tarde vai estar conosco na transmissão de liga dos campeões da europa estaremos juntos para napoli e barça antes tem o um mfm né beckler
3: isso, daqui a pouco tem de placa, depois melhor futebol do mundo a partir das duas da tarde com os demais correspondentes repercutindo os jogos de hoje, também alguma coisinha de ontem, e é, já falarei lá de dentro, eu achei interessante mostrar aqui fora, André, porque esse estádio do lado de fora, com o perdão da palavra, está caindo aos pedaços, está despedaçando Diego Armando Maradona por fora, uma casca velha e feia, mas por dentro ele está muito bom, viu, por dentro é um estádio moderno, bonito, é amplo e é bem diferente do que eles conseguiram fazer por dentro de reformas, com que aqui fora, talvez, uma mãozinha de tinta já dava uma melhorada na aparência. Mas por fora é um estádio bem, bem pior do que é o estádio por dentro.
0: Você sabe que eu tive aí em 2015, depois da final de Milão, foi 15, né? Não, 15 não, 16. 16. A final de Milão, Real Madrid e Atlético de Madrid. E tive aí, e quando eu passei do lado do estádio, eu falei, caraca, cara eu tomei um susto. Nossa, que negócio horroroso. E ontem, quando vi a sua participação no intervalo do jogo que eu estava narrando, PSV e Dortmund, por dentro eu falei, rapaz, por dentro está, está arrumado, está bonito. Mas por fora, realmente, está precisando de uma reforminha, né, Beckler?
3: É isso, é isso. Por dentro, boas instalações, boas salas de imprensa, as cadeiras confortáveis, muita área de camarote, isso até ajudar a arrecadação do Napoli. Hoje, de casa cheia, 55 mil pessoas aqui, só 1.350 torcedores do Barça, não... É... Utilizou toda a carga de 5% para a torcida visitante. Por dentro tá legal. Por fora, é bem melhorável o Diego Armando Maradona.
0: É que nem uns de nós, né? Por fora, a casca está bem... Tem uns que estão estragados por dentro também, mas... É externa e não
3: interna Então, assim, serve para uma metáfora também para esses dois clubes, especialmente para o Barcelona, que tenta vender aqui fora, que é a imprensa, que gera a crise que dentro está tudo certo.
0: Obrigado pela presença. Ah, esqueci, cara! Peraí, peraí, peraí! Parem as máquinas! Daniel Alves foi chamado, Beckler. Amanhã, ah, amanhã teremos sentença, será?
3: A expectativa é essa. 10 horas da manhã, horário barcelonês, às 6 horas da manhã do horário de Brasília. Daniel Alves e todos os demais implicados, né, a promotoria e, e a defesa. Vão comparecer ao juizado de Barcelona para escutar a sentença do jogador brasileiro. Ele pode ser inocentado, lembrando. Cabe recurso para qualquer parte depois dessa decisão. Daniel Alves, que corre o risco de pegar nove anos de prisão, é o que pede a promotoria. Doze an é, anos de prisão, pede a acusação. E depois ainda um tempo de liberdade condicional. Ele já está preso há um ano e dois meses. Amanhã é, é o dia D. Amanhã vai ouvir a sentença. O Daniel Alves que ficou muito abalado depois do julgamento, chegou a ter notícia. De um companheiro de cela do Daniel Alves, que deu uma entrevista a um canal de televisão na Espanha, dizendo que, inclusive, o protocolo anti-suicídio foi ativado, de tanto abatido que ele voltou dos dias de julgamento há 15 dias em Barcelona. Então, amanhã, às 10 da manhã, a gente vai ter notícias. É um procedimento fechado, o público não terá acesso, e o Daniel Alves vai ouvir, da boca da juíza responsável, a sua sentença: se ele será inocentado ou se ele será condenado por agressão sexual, que equivale a
0: e se você puder, amanhã a gente te espera por aqui, Becler, de qualquer forma, a galera que está acompanhando aqui a live, amanhã na live já teremos uma sentença lá, enfim, ou a condenação, ou a absolvição, teremos novidades do caso Daniel Alves. Obrigado, viu Becler, bom trabalho. Valeu, André, para você também. Bom dia para todo mundo. Muito obrigado, Marcelo Becler, ao vivo, conosco, direto de Nápoles. <música> Amanhã, hein? Amanhã, o dia D. Você sabe que essa é uma informação. Foi acionado o protocolo anti-suicídio pro Daniel Alves. Eu li uma notícia. Acho que foi no início da semana. Que o companheiro de cela do Daniel Alves. Eu não sei nem se é de cela, mas um companheiro de cárcere. Teria dado uma entrevista falando que o Daniel Alves teria dito a ele que fugiria para o Brasil se ganhasse lá uma liberdade condicional, enfim. Assim, ó, é... que o Daniel Alves é pelo menos mentiroso, eu já falei isso aqui, né? Isso aí é um fato, né? Porque ele deu 200 versões para o que aconteceu na, na noite do crime do suposto crime. Vou deixar tudo aqui, né? Faltam algumas horas para sair a sentença. Quem tem que dizer se é criminoso ou não é a justiça. Mas pelo menos mentiroso ele é. Isso aí a gente a gente já sabe. Burro eu também acho que seja, tá? Só para constar. Mas será que ele seria burro o suficiente de contar pro cara que ele ia fugir pro Brasil? Não sei. Se ele vai fugir, vai fugir quieto, né? Vai sair anunciando. Vamos aguardar, vamos aguardar. É, daqui a pouquinho tem o Arthur Queçada pra gente falar de Porto e Arsenal. Hoje também temos a Copa do Brasil. São 16 jogos hoje. Lembrando que nessa primeira... Nessa primeira fase de Copa do Brasil. Jogo único. Quem joga em casa tem que ganhar o jogo. O visitante, que é o time melhor ranqueado... Ele joga por um empate. Ontem já tivemos o primeiro melhor ranqueado eliminado, né? Foi o Remo. O Remo caiu para o Porto Velho ontem. Hoje nós temos mais 16 jogos. E tem destaque para várias partidas. Eu separei aqui o Cruzeiro. Seis vezes campeão. Que vai a Souza lá na Paraíba. Vai pegar o Souza. E o Bahia enfrenta o Motoclube São dois jogos aí em destaque da Copa do Brasil E na Libertadores Nós temos o Botafogo, já falamos um pouquinho do empate do Red Bull Bragantino Ontem 0x0 0 lá em Medellín Hoje o Botafogo enfrenta o Aurora em Cochabamba Jogo às 9 e meia da noite Na Libertadores Daqui a pouquinho a gente fala mais de outros jogos Pelo Brasilzão 9 horas e 48 minutos! Olha aqui, ó! Vamos a Portugal! Vamos a Portugal, que lá está o nosso Arthur Queçada trazendo pra gente destaques. Quer matar no peito, Arthur, Arthurito? Pode, pode chamar ela, chama ela no peito, que Ó, aqui é só na, na fatiada. Eu sou na
1: teca... cavadinha aqui, ó?
0: É, mais, eu, eu mais fatiada, hum. né? Eu sou, eu sou um lateral, cara, que eu faço cruzamentos venenosos pra área. Eu, eu sou um lateral que eu não. Eu não consigo chegar lá no, no fundo pra fazer a jogada do ponta, né? Então eu tive que me especializar cruzando de mais longe. Então é só fatiada, velho. Só fatiada.
1: É, porque ter fôlego pra, pra ir lá no fundo e voltar, eu, né? Ainda mais depois do carnaval, que eu vi o teu carnaval, acho. Acho difícil. E complicado.
0: Tem outra, cara. tem outra, dependendo do lado que você joga do campo, lá no clube, é, hum. essa, essa jogada que você vai ao fundo, você encosta no bar. Hum. Lá na ponta.
1: Não, não volta mais.
0: Lá na ponta esquerda fica o bar. Então. Não tem é... hum. jeito. Oh, Ô, Arthurito! Bom jogo nós teremos aí no Porto. Porto e Arsenal. Arsenal, cinco vitórias seguidas na Premier League. Olha, tô, tô animado pra esse jogo aí. Não vou narrar, vou ver depois os melhores momentos. O Otávio Neto vai narrar esse jogo na, no Space e na HBO Max, o Arturito.
1: Pois é, André, eu também tô animado. Um abraço pra você, pro Túlio para pra galera que tá acompanhando a gente. É, cara, é um jogo que envolve muitos brasileiros, né? Primeiro de tudo, eu acho que é legal pra gente é, valorizar o produto nacional, né? Você tem seis brasileiros no Porto, quatro no Arsenal... É o Gabriel Jesus não vai poder jogar essa partida, é verdade, está com um problema no joelho, não treinou no, na prévia, mas fora isso você tem Gabriel Martinelli, o Gabriel Magalhães ontem que falou com a imprensa, o Jorginho que é meia, meia italiana, meia brazuca, né, meio meio, e o Pepe que é meio também, né, meia portuguesa, meio brasileira, é... e aí você tem, cara, do lado do Porto, o Evanilson, o, o Pepe, o Galeno, o zagueiro Otávio que, enfim, é ex-Flamengo. Só por aí já tem muita atratividade para o público brasileiro e, e já valoriza bastante. É, eu acho, cara, que é uma oportunidade importante, essa foi a tônica da coletiva do Arsenal, para a gente ver se esse Arsenal vai ter condição de chegar mais longe na Liga dos Campeões. Porque muito se falou ontem, André, a imprensa londrina batendo forte, que é o seguinte, o Arsenal não tem a casca que o Porto tem na Champions no mata-mata. Depois de sete anos, é um time que está voltando ao mata-mata da Liga dos Campeões. E as últimas eliminações foram nas oitavas, traumáticas. Né? Bayern de Unique, aquela porrada para o Barcelona. Você vai lembrar bem né do, do Messi arrebentando com eles. É... Então, assim, o Arsenal chega num momento muito bom a nível de performance. Cinco vitórias, goleadas, bons jogos, 21 gols marcados. Mesmo sem o Gabriel Jesus, vem se virando bem mas ao mesmo tempo tem essa pressão de voltar aos grandes palcos e grandes noites europeias e o favoritismo está todo do lado do Arsenal o Porto entra com a cabeça tranquila e com a casca a experiência da Liga dos Campeões Sérgio Campeão já o Sérgio Campeão Sérgio Conceição não foi campeão ainda da Champions mas já conduziu o Porto às oitavas de final algumas vezes às quartas de final da Liga dos Campeões então esse grupo de jogadores tem mais experiência, vai contar com o estádio do Dragão lotado, já não tem mais ingresso, todo mundo tá me ligando, mandando mensagem pelo, pela, pelas redes sociais. Não adianta, não tem mais ingresso para esse jogo. Então vai ser esse duelo, assim, favoritismo para o lado do Arsenal. Isso não tem como fugir, o Sérgio Conceição ontem exclusiva para a gente falou. Cara, não tem como é, financeiramente competir, a qualidade dos jogadores, eles vão buscar no meio da, da temporada um início da temporada, um Declan Rice por 100 milhões de euros. Isso nós não conseguimos fazer. Enfim, só que do outro lado vai ter um time que vai entrar pra, com fome de tentar bagunçar esse favoritismo. Então, eu acho que a tônica do jogo passa por aí e o Porto tem que sobreviver a esse primeiro jogo para tentar levar alguma coisa importante para Londres. André?
0: É, então hum, Eu acho interessante, inclusive, porque os caras não, não sabem que a gente é jornalista, né, que a gente tem uma outra função na Champions, os caras acham que a gente tem ingresso. O que tem de amigo meu, cara, que, que liga e faz assim, então, André, acabei de decidir aqui, eu vou pra final da Champions. Arruma um ingresso pra mim. Eu decidi? Eu decidi. Acabei de decidir aqui que eu vou pra final da Champions. É, arruma um ingresso aí pra mim.
1: É fácil, é. Tranquilo.
0: Se eu não for escalado para a final da Champions, eu não consigo ingresso para a final da Champions. Para mim, a única chance de eu ver a final da Champions é se eu estiver escalado. Se não, não tem jeito. E nem assim você tem é... ingresso,
2: né, André? Você tem a credencial.
0: Tem uma credencial junto com um ticketzinho. Que algo tá...
2: parece um ingresso,
0: né? Parece um ingresso, porque. É, ele, ele é... é... Não, mas sabe por quê, o... O Túlio? É credenciados para uma final? É... Estamos travados de novo? Voltamos. É... Pelo menos... O Eu, voltei...
1: Tá Eu voltei
2: sozinho, é isso? Você,
1: Você me
0: ouve? Opa, tá tudo ok Eu já escuto. de volta. Beleza. Ok. Obrigado. Um... Enfim, é... desculpa, gente. É... Por exemplo, duas mil pessoas, 2 mil jornalistas credenciados que conseguem ver o jogo, não são os 2 mil. Você tem ticket de jogo, ticket só de entrevista coletiva, ticket dos bastidores, é. É, pos, posicionamento que é só de observador, que é não é todo mundo. Então, além da credencial, tem também o
1: ingresso. E no campo, no campo lá nós só temos geralmente uma vaga, né? Para um repórter, nem dois repórteres conseguimos colocar lá.
0: Pois é. é. Alguém perguntou aqui, falou assim, não, o Arsenal, é, tudo bem que não tem experiência recente aí de mata-mata de Champions, tá? Mas e o Porto? Porra. O, Porto, o tem. Porto, cara, o Porto tem ido aí bastante, inclusive foi a duas, três quartas de final nos últimos, nas últimas dez temporadas. Eu tô olhando só as últimas dez aqui. É. Ele chegou não, às não, quartas. Só
1: quando, quando... quando o Sérgio... Ah é que o Sérgio, desde que ele chegou, ele já levou o time passando para o mata-mata quatro vezes, né são seis anos, quatro vezes, e duas para as quartas de final, e já eliminou, assim, eu acho que é importante as pessoas terem noção de que o Porto sabe jogar essa competição, é, não é um aventureiro, né? um, não é um time aventureiro, mas tudo, tudo isso depois pode doar, não pode dominar, pode enfiar uma, uma paulada no Porto, mas o, o Porto sabe como jogar esse, essa competição, e já eliminou, cara, Juventus, já empatou e já fez frente para o Manchester City do Guardiola, já eliminou a Roma, enfim, é já eliminou... Vezes, é
0: duas vezes campeão.
1: É duas O Arsenal nunca venceu, né? Em essa.
0: É, enfim, uh, Porto e Arsenal, jogo interessantíssimo. A partir de 5 da tarde, nosso pré-jogo 3 e meia, uh, com Otávio Neto, Bruno Formigo, Arturito Quesada vai estar lá no Porto, já está no Porto, onde ele mora, inclusive, nosso grande Arturito. Arturito, é... você também cuida da Alemanha pra gente? Ah, cara, que inveja boa. É,
1: o... eu cuido da, da Oktoberfest e da Alemanha.
0: Nosso setorista de Oktoberfest, cara, isso é maravilhoso. O Artur... nosso setorista do Salsichão, também. Também tem. Tô, também... É,
1: bom, bom também. Dependendo da ocasião, é.
0: Claro. Ô, ô Arthurito, fala um negócio pra mim. É, hum. é, Thomas Tuchel anunciaram finalmente que não será mais o técnico do Bayern de Munique ao término da temporada. Ao término da temporada. É, são três situações aqui que eu imagino aí, quero que você me corrija se eu estiver errado, três situações bem distintas, tá? Jurgen Klopp, ele decidiu... Sair do clube ao término da temporada. Comunicou ao clube lá em novembro, tá, olha, não aguento mais, estou estafado, preciso ver como é a vida fora do futebol, papapá, papapipa, papapá, todo mundo já sabe. Ele decidiu. Barcelona, chave. Ele, chave, decidiu que é melhor sair ao término da temporada. Olha, o desempenho não tá legal e tal, né, estou saindo. Pelo que eu li do Bayern, é uma terceira situação. O Bayer entende que o Tuchel não deverá ser o técnico ao término da temporada. E que, por alguma razão, talvez você possa... É. Dizer, por alguma razão, ele fica lá até o fim da temporada. Mas não será, por decisão do clube, por desempenho, né? Por desempenho, ele não será mais o técnico do Bayer de Munique. É isso que tá rolando lá? É.
1: O Oficialmente... É, o comunicado do Bayern da manhã dessa quarta-feira diz que chegaram em comum acordo. Tem até uma aspa do, do CEO do Dressen e do, do próprio Tuchel falando: Ah, é, é bom para o time e tal, para o um bem maior do Bayern. Só que aquele negócio, né, André? Foi convidado a, a dizer adeus. Basicamente foi isso. É, e aí, cara, é o seguinte. O motivo disso é muito simples. né? Enfim, o que começa errado tem tudo para dar errado. Não era para ter assumido no lugar do Nagelsmann numa temporada em que o Bayern de Munique ainda tinha chance de ganhar tudo. E o Nagelsmann tinha acabado de eliminar o Paris Saint-Germain das oitavas de final da Champions, estrategicamente, né? muito na conta do Nagelsmann. Aquela eliminação com o Neymar, Messi, Mbappé do outro lado. E o Bayern passou. É... E o Tuchel também não foi muito inteligente, de assumir a bronca naquele momento, do meio da temporada, com essa substituição. O erro maior foi da diretoria, e depois aquilo se encaminhou até o final da temporada com o um time é, jogando mal, mas ganhando a Bundesliga, muito mais por demérito do Dortmund. Depois, essa temporada, todo mundo pensou, ele vai acertar a casa, chegou o Harry Kane, que ele pediu, chegou outros reforços, então, cara, e na verdade ele nunca acertou nada. O DNA do Turrell não bateu com o DNA no Bayern, não, não, não bateu o Santos, sabe André? E aí, cara, a Supercopa, ele perdeu de uma forma vexatória para o Leipzig em casa, uma pancada. Depois ele perde para um time da terceira divisão da, na Copa da Alemanha e é eliminado. Depois, resultados e performances que deixam o time agora a oito pontos da liderança. Tudo bem que o, o Bayern Leverkusen está voando lá, mas não, não tem justificativa pelo, pelo futebol jogado pelo próprio Bayern de Munique. E agora na Champions corre risco de cair. Então, tudo isso somado fez com que os jogadores já não confiassem nele tem uma briga interna dentro do vestiário porque tem, tem, tem jogador lá que não acredita mais no trabalho do Túnel. A diretoria também não. E aí vem a pressão do torcedor, né? Que manda no futebol em qualquer lugar do planeta. A torcida já também não estava de, de, de enfim, saco cheio do treinador e estava demandando a saída. E aí eu acho que para acalmar os ânimos tem duas coisas. para acalmar os ânimos o Bayern de Munique solta agora esse comunicado e mantém ele até o final da temporada. Por quê? porque o Bayern de Munique quer passar uma mensagem clara e tem um plano, André. Chama-se Xabi Alonso. É o plano A, é o plano B, é o plano C. Não dá para trazer um tampão agora com um nome, por exemplo, Hans Flick, que tem uma história bonita no clube, para ele ficar quatro meses. Ou um mourinho da vida, ou um conte da vida, para ele ficar quatro meses. Teria que fazer um contrato maior e iria deixar passar o, o trem Xabi Alonso da estação, porque o Liverpool já está em cima do treinador. E com essa demissão anunciada, oficial, antecipando o contrato do Tuel, que ia até 2025, meio de 2025, a mensagem é clara. ó Abrimos a porteira e você sabe que alemão, você sabe, os caras são diretos, né? São diretos, enfim, não ficam de conversinha. Estamos aqui com o com, com lugar vago, você é o nosso sonho de consumo, vamos começar a conversar. E é isso que vai fazer agora o Bayern de Munique, vai entrar nessa batalha com o Liverpool. É um assunto para a gente ter depois aqui, talvez, é, qual seria a melhor escolha para o Xabi Alonso? Sim. Lá na frente a gente vai ver. Por enquanto, as informações que a gente tem é que o Xabi Alonso não quer escutar nada. Não está nem atendendo o telefone. Não está respondendo o Pager. Lembra do Pager? Já é. não está mais respondendo porque ele quer focar num ano histórico com o Bayern Leverkusen que pode ganhar Bundesliga, Copa da Alemanha e Europa League. Uma tríplice coroa dentro da possibilidade ali. Então, assim... É... É isso que aconteceu. Por isso não vai ser mandado embora agora até a segunda ordem, né? Porque se perder mais uns três jogos seguidos, como já perdeu os últimos três, aí sei lá o que a diretoria vai fazer com o técnico Thomas Tore. Mas essa é a mensagem. Temos um lugar vago na próxima temporada e queremos você, Chabelo, Uma piscadinha de olho.
0: Eu acho que vai ser uma janela de técnicos das mais interessantes. Você vai ter cargos... Vagos no Liverpool, no Bayern, no Barcelona. É... Acho muito interessante, cara. Muito. Sobre o Tuchel, eu não tenho essa convicção que muita gente tem, que é um grande treinador, tá? Eu não tenho essa convicção. Ah, mas ele foi campeão da Champions com o Chelsea. Verdade. Foi campeão da Champions num trabalho de tiro curto. Ele tinha seis meses de... É diferente do que... Um trabalho próprio, autoral, de montagem de elenco e tal. Ele pegou o que tinha lá, evidente que trouxe o tempero dele, evidente que... E foi campeão. Os outros trabalhos do Tuchel não tiveram resultados tão... E outra, você ser campeão da Champions é um baita de um... Sabe, de um acontecimento, é evidente. O de Matteo foi campeão da Champions com, dirigindo o Chelsea, em circunstâncias... Até similares, ele era mais interino ainda, né? Ele era bem mais interino e sumiu. Sumiu no mundo, foi campeão da Champions. Desapareceu no planeta. Então, assim, eu não tenho essa convicção de que o Tuchel seja um grande treinador. Sobre a reposição, o Arturito, a gente vai falar sobre isso mais, a gente vai ter tempo ao longo aí das próximas semanas. Eu acho muito interessante, cara, esse cardápio que o Xabi Alonso vai ter à sua disposição. Ah, vai. E acho muito interessante que, sabe, muita gente dê como favas contadas ele ir pro Liverpool. Ah, é, Xabi Alonso, não esquece Bayern, porque ele vai pro Liverpool. Esquece porque ele vai pro Liverpool. Um momento, o momento, o retrospecto do treinador recente do Liverpool, evidente que encaixou muito mais do que dos treinadores recentes do Bayern de Munique. Parece ser um trampo mais estável, né, só que é o seguinte, Arthurito: quem assumir, seja o Xabi Alonso, o André Henning, o Arthur Quesada, o Zidane, qualquer um vai ter uma sombra que não é, não é só a sombra de um técnico de futebol. É a sombra de um ser humano que se encaixou perfeitamente com o clube. Qualquer expectativa para o substituto do Klopp, seja ele quem for, que tenha o um mínimo de lembrança do que foi o Klopp, se os caras não entenderem que é um outro ser humano que vai assumir o Liverpool, que não é o Klopp, que o Klopp é único, como todos nós somos únicos, mas que o cara é um... Talvez o trampo do Bayern de Munique seja um trampo mais interessante até, não sei, Arthur. É, porque, porque ele vai, no Bayern
1: de Munique, ele chegaria para ser é, o Salvador e como campeão alemão, né? Ou seja, ele já chegaria com um respeito muito grande e com um reflexo de trabalhos muito abaixo, né? Tanto é, do Tuchel até o Nagelsmann, que não conseguiu é, levar o time onde, onde a diretoria queria, ou o torcedor queria. Então, eu concordo contigo. Esse, esse é o grande pulo do gato. Mas tem mais uma outra coisa que eu acho que é. Eu acho que as pessoas no Brasil às vezes elas olham assim, ah, cara, é o Liverpool e é a Premier League. Ele vai ter tempo para ir lá. Se não for no Liverpool, vai em outro, vai em outro lado. O Bayern de Munique, ele, além de Euro, falando a nível europeu, é tão grande quanto o Liverpool. Dentro da Alemanha, ele é rei. E trabalhar no Bayern de Munique, coisa que o Chabelão também já fez e foi vitorioso por lá você ganha um status dentro do país muito maior do que trabalhando num Borussia Dortmund, do que trabalhando num, num Bayern Leverkusen. Então, assim, é, ser um ídolo do Bayern, não só como jogador, mas como treinador, vai colocar ele num patamar fantástico dentro do clube. E eu concordo contigo. Dentro da Bundesliga, é mais fácil você ganhar com o Bayern de Munique do que uma Premier League com o Liverpool, certo? Você vai ter você vai ter lá talvez nesse degrau, no passo a passo da carreira dele, pode ser mais negócio de gestão. Porque lá você tem o Guardiola, você tem o Arsenal, você tem o Tottenham, você Enfim. De qualquer maneira, é uma escolha muito difícil, tá? Não dá para a galera falar: "Ah, é favas contadas, Liverpool". Eu acho que vai ter uma batalha muito legal entre Liverpool e Bayern de Munique para tentar contratá-lo. Se não for ele, olhando para o lado do Bayern, tem um nome que surge que é o treinador do, do Estúdio, e o Sebastian o Rontz, que é sobrinho do Uli Rontz, figura emblemática do Bayern de Munique, e que fica aí como backup. Mas, cara, nem vai se falar disso nos próximos tempos. Só Chabelonso Alonso. Eu tenho certeza que, conhecendo o Bayern como eu conheço, é, vai ter diretor falando, porque os caras falam bastante lá também. Só que eles são mais diretos. Ó, Queremos. É você. Não vai ficar de enrolação. E aí o Xabi Alonso vai ter que tomar uma decisão. Mas, ó, ele vai também tomar uma decisão... É, boa, né? Aquela dor de cabeça, boa, né?
0: Evidente evidente Alguém perguntou aqui, e a chance dele ficar No Leverkusen? Eu acho zero Ele está o, 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 o trabalho dele está feito Ele vai ser campeão Eu acho, pode ser que não seja Mas sendo campeão ou não Ele mudou o patamar Do clube na sua história recente né? Ele colocou o Bayern Leverkusen Numa situação que o clube Não, não ficava há algum tempo Então Acho que vai ser muito interessante. Muito interessante. Temos várias vagas aí é, abertas no futebol europeu. Arthurito, bom trabalho para você. Mais tarde com o Otávio, com o Formiga para Porto e Arsenal, querido. Beijo para vocês e vamos que vamos. Boa narração para esse Napoli e Barcelona. Tchau. Muito obrigado, muito obrigado, Arthur. Que é sadá. Dez horas e 9 minutos. Tem tanta notícia aqui, cara. Nós vamos para um show de informações e opiniões, e opiniões, sabe, abalizadas, opiniões contundentes, firmes. Eu e Túlio Ligeiro vamos comentar agora as notícias dessa quarta-feira. Olha aqui, ô Tulhão. falei de vários jogos que acontecem hoje, temos Copa do Brasil, temos Libertadores... Falamos de Champions, hoje também tem jogos interessantes pela Copa do Nordeste. Hoje tem Vitória e Náutico. Vitória com essa invencibilidade aí bem interessante no Barradão. Esporte e Fortaleza. Dois grandes jogos, interessantes jogos de e... Copa do Brasil.
2: E o Vitória vem muito empolgado pela Vitória no Bavi, né?
0: Isso. O Vitória, colossal Vitória. Ontem passou batido a gente acabou eu separei aqui mas acabou que não, não, não falamos o Guardiola você deve ter visto isso Guardiola deu uma entrevista em que ele pediu desculpas ao Calvin Phillips jogador que estava emprestado está emprestado ao West Ham e que teria voltado acima do peso depois da Copa do Mundo e quando ele voltou acima do peso depois da Copa do Mundo o Guardiola o chamou de gordo e isso abalou o Calvin Phillips. O Calvin Phillips deu uma entrevista recente, falando, olha, abalou minha confiança, fiquei chateado, foi um negócio que me deixou para baixo, me deixou mal. E ontem o Guardiola pediu desculpas a ele. Perguntaram, pô, você viu a entrevista do Calvin Phillips e tal? Ele falou, vi, acabei de falar com ele, liguei para ele pedindo desculpas, peço desculpas ao, ao Calvin Phillips. Ah... E falando
2: no City, né? o City jogou ontem, venceu o jogo que ele tinha é, atrasado na Premier League Não, perdão, estou na dúvida se era atrasado ou se é o jogo da rodada já, enfim Mas nesse momento o City tem o mesmo número de jogos que Liverpool e Arsenal Tá tudo ali embolado, o Liverpool na liderança, o City um pouquinho atrás Coisa na Premier League vai ser das mais interessantes nessa reta final, André é...
0: Assim, ó eu sei que tem um monte de gente aqui falando Ah, que frescura, ah, que bobagem. Eu acho o seguinte, gente. É, o, o, o ser humano, ele é único. O ser humano é diferente um do outro. Tem gente que você chama o cara de gordo, o cara não tá nem aí. Ah, uh, tá bom, uh, bobão. Eu faço isso, por exemplo, quando me chamam de careca. Ah, eu careca. Uh, tá, e aí? <risos> Grande coisa. Tem gente que... Inclusive, colegas nossos, que se você chamar de careca, o cara fala, não, 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 careca não. Tá? É, cara, o ser humano, ele é único. Ele tem todo o direito de ficar chateado, sendo chamado de gordo ou de... do que for. Se o chateia, o chateia. Então, e abalou o cara. Pedido de desculpas aí do, do Guardiola. Eu vou falando algumas outras aqui, Tulhão. e você, qualquer coisa, você vai me interrompendo. Eu ia fazer uma manchete aqui, sensacionalista, mas não faz o nosso perfil. Porque tá todo mundo falando do Mbappé no Real Madrid. Todo mundo. E sabe onde é que ele tava? Ontem. Em Barcelona. Curtindo a vida, certamente. É, tava com o Hakimi lá passeando em Barcelona, que tem grandes restaurantes e tem uma culinária fantástica e maravilhosa. O Mbappé tava lá em Barcelona. O Flamengo ontem venceu pelo Campeonato Carioca. Tem alguns assuntos bem interessantes sobre essa vitória do Flamengo 4x0 em cima do Boa Vista. Uh, Flamengo vai muito bem, obrigado, tá? Como eu tenho dito aqui, o Flamengo vai ser forte na temporada. Ah, mas é o Campeonato Carioca. Ah, mas é o Boa Vista. É, é é o Campeonato Carioca, é o Boa Vista. E dito isso, o Flamengo será muito forte na temporada sob o comando do Tite. O Pedro perdeu o pênalti e saiu vaiado ontem. E você, o, 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 o Túlio, é, me diga um, um, a sua análise do, do caso. Porque, assim, o Pedro foi vaiado... O Gabigol entrou aplaudido, mas não sei se isso reflete o que a maioria do torcedor pensa, ou enfim, tem bate-boca também de opiniões diferentes de torcedores, é isso, Túlio?
2: É, André, o termômetro da internet e certamente do estádio também era dividido, né? É, tem pessoas que concordam ali com as vaias, mas eu acho que isso é a minoria, tá? Pelo menos do que eu pude perceber, assim, a grande maioria... Acho um absurdo as vaias ao Pedro, por mais que ele tenha feito uma partida ruim. E ele reconhece isso, né? Ele deu entrevista, falou que se tivesse num bom dia, teria feito três, quatro gols, né? O próprio Pedro é, fala sobre isso. E, e falou também da questão da, da, dessa rivalidade que é meio que criada com o Gabigol, né? Ele disse que se dá bem com, com, com o Gabigol. E assim, eu acho que é um, é um sentimento que parte da torcida está tendo, André, porque é aquela coisa, quando você tem dois caras desse nível, muitas vezes... Quem tiver fora que vai ser o bom, entendeu? É aquilo, você tem duas opções ótimas para o seu ataque. No momento, o treinador entende que elas não vão ser utilizadas juntas. E aí, no, na cabeça de alguns, o melhor vai ser sempre quem tiver do lado de fora. E aí, se quem tiver dentro não tiver fazendo o seu papel, vai ter o um torcedor chato, mais corneteiro, é, mais impaciente, querendo o que não está jogando. E isso vai acontecer também, pode vir a acontecer, se em algum momento inverter os papéis. Se o Gabriel for titular e o Pedro estiver no banco, pode ser que alguns torcedores peçam a saída do Gabriel para a entrada do Pedro. Eu acho que isso aí é um pouco de excesso do torcedor, né? É, eu acho, eu particularmente, eu não sou flamenguista, todo mundo sabe, mas eu acho um pouco fora do, de tom, assim, você vai ao Pedro por causa de um jogo ruim no Campeonato Carioca. É... Mas, assim, cada torcedor sabe o que faz, né? Eu acho que o torcedor é, tem o direito ali de se expressar. Eu acho equivocado, mas...
0: Eu, eu, eu só acho assim, ó, aproveitando até um gancho para falar do que aconteceu do Filipão com o um torcedor lá do Atlético Mineiro, eu acho que o torcedor tem todo o direito de se expressar, tem? Tem todo o direito de ir lá no estádio, se expressar e tal. E eu acho que ele não pode ultrapassar uma certa linha. E, e, e que vocês sabem... Todos qual é, né? A linha da... de encher o saco lá no trabalho do cara, por exemplo, ir lá para invadir CT, de atazanar a família do cara, de pressionar o cara fisicamente, ameaçar fisicamente, é... fazer ameaças nas redes sociais porque se trata de um crime. Enfim, tem um limite aí do bom senso que eu sei que bom senso é um negócio que a régua não é igual para todo mundo, mas tem um limite aí que é... E também tem aquela história do torcedor que, se ele quer conversar de igual para igual, quando alguém conversa com o torcedor também, é, às vezes tem um certo, né? O torcedor chegou lá, cobrou o Filipão de uma maneira dura, o Filipão devolveu falando, ah, vai. E aí, cara, virou um bafafá em Minas. Eu não sei os detalhes da história, mas, inclusive, parece que querem que o Filipão peça desculpas... É, publicamente, ainda vamos ouvir falar do que está acontecendo, dessa situação que o Filipão está vivendo em, em Minas Gerais. Mas assim, André,
3: história...
2: ah. só para completar, sobre o jogo, é, foi um jogo contra o Boa Vista, beleza, Campeonato Carioca, você tem que relativizar várias questões, só que foi uma boa exibição, tá? Provavelmente um dos, se não o melhor, jogo do Flamengo até aqui. Porque quando você pega um adversário inferior, o que você espera é justamente o que o Flamengo fez ontem que você empile chances, é claro, o que não se espera é que você perca tantas chances quanto o Flamengo perdeu. É, o Pedro acabou se destacando nesse aspecto, né é, não só pelo pênalti desperdiçado, mas por outras oportunidades também. É, mas assim em termos de volume, foi, foi bem interessante e também, mais uma vez, um, um bom desempenho defensivo. né Tudo bem que o adversário não é um grande adversário, mas mais uma vez o Flamengo é, sai um jogo sem, sem ser vazado. São pouquíssimos gols sofridos até aqui. É, e dessa vez os gols saindo, as oportunidades sendo muito criadas Uma boa exibição, acho que é isso que o torcedor espera
0: Olha, tem gente aqui falando, só para poder é, deixar claro o negócio do Filipão Já vou voltar ao negócio do Pedro é, Que o torcedor estava cobrando uma não titularidade de um jogador O que eu li foi que, além desse cara que estava cobrando a titularidade e tal Teve um outro torcedor que bateu boca diretamente com o Filipão e que o Filipão teria respondido, né? É, isso foi o que eu li. A imagem, realmente, tanto que o cara está saindo e a imagem está focada em, em quem está saindo, desculpa, eu não sei quem é o jogador que estava cobrando e tal, mas pelo que eu li nos relatos de lá, tinha um outro torcedor cobrando o Filipão. É, eu, eu não estava lá, eu não posso, eu não posso aqui dizer o que aconteceu, mas o, o que eu sei é que a repercussão disso é uma repercussão que inclusive estão exigindo lá estariam exigindo um pedido de desculpas do Filipão. Eu não conheço a relação do Pedro com o Gabigol, tá? Não tenho nenhum motivo para achar que existe algum tipo de animosidade. Zero, zero. Eu só chamo a atenção de vocês que em vários momentos no futebol a gente ouviu falar de não, o cara é meu amigo, tá tudo certo. E não tá. Vide agora o que está muito claro, que o Neymar, por exemplo, sempre considerou o Mbappé o vilão da história, e, e lá no PSG, enfim. Mas enquanto estavam lá, ambos falavam não, é meu amigo, tá tudo certo. E pra passar para outro assunto, só pra poder... Responder um aqui Eu falei de cabelo, né? De me chamar de careca, que eu não tô nem aí Alguém falou aqui André Ah, cara, eu queria achar Ele fala assim, ó André, já tem Transplante capilar Essa é uma Ótima notícia Ótima notícia pra quem Inventou isso, né? Que ganha muito dinheiro Fazendo isso Pra mim, não muda em nada a minha vida. É isso que eu tô tentando dizer. É, mas
2: alguns amigos fizeram aí e, e estão super então, felizes
0: com isso. Ajudaram ao cara que criou o transplante capilar. Se ajudaram, ficaram mais felizes, estão com mais é, autoestima, né? Por mais que tenha ficado ridículo ou não, as pessoas acham que é legal. Eu, eu acho que não acho que não, ué, qual é o problema? É uma ótima notícia pra quem criou, né, pra quem inventou isso. Mas de novo, cara, tem gente, tem gente que não gosta, não gostava de ser careca, né? Ué, é, nessa, um é um. nessa,
2: nessa aí eu tô contigo, se um dia eu tiver que fazer a escolha, eu vou por esse mesmo caminho, eu raspo tudo.
0: É, então, o... começa hoje a MLS... Com Inter Miami e Real Salt Lake. Teremos Messi e Soares em campo na primeira rodada da MLS. E ontem durou pouco Carlos Alcaraz no Rio Open, né? Ele se machucou, se machucou no começo, cara, do jogo, tornozelo, e acabou que teve que abandonar o Rio Open. Os dois principais ranqueados, eu acho que hoje o Vavrinca também tá entre os né? é, Alcaraz e Vavrinca, os dois melhores ranqueados que disputaram o Rio Open. Os dois caíram. O Alcaraz por desistência, o Vavrinca porque perdeu para o Facundo Dias, o argentino. Uh, dito isso, Túlio, aqui da minha parte é isso, viu? Eu tenho da minha só, parte é isso.
2: Eu tenho só mais uma aqui, André, que é para gente trazer alguns destaques da exclusiva que o Fred Caldeira fez com o Dorival Júnior. É, relembrar pra galera que a partir de amanhã ela vai estar disponível no YouTube, amanhã a gente confirma o horário certinho, mas assim, alguns pontos interessantes aí que o Fred conseguiu ali durante a entrevista, né, é, digamos assim, extrair do técnico da seleção, né, é, o Dorival confirmou que Alisson, Matheus Cunha, João Pedro e o Neymar, o Neymar já era sabido, mas também, né, que esses jogadores não estarão disponíveis para a primeira convocação do Dorival que deve ser feita na semana que vem, no dia 1 de março. Então, assim, é... principalmente é a questão do Alisson, que era uma lesão que o Liverpool ainda não tinha meio que dado um, um prazo de retorno. É, agora eu tô começando a especular quanto tempo o Alisson vai ficar fora. Dorival é, já confirmou ao Fred que ele, Matheus Cunha João Pedro... Aí a gente fala de Matheus Cunha e João Pedro porque, o primeiro, o Fred estava entrevistando o Dorival lá na Inglaterra e o Dorival foi né, observar jogadores brasileiros na Inglaterra e esses dois que vinham muito bem é, tiveram, infelizmente, lesões e não vão poder ser convocados. A expectativa, inclusive, aumenta para que o Richarlison seja convocado e, dessa vez, muito merecidamente. Né? Vem fazendo muitos gols o Richarlison, é, não tendo o Matheus Cunha, que também vinha muito bem, e João Pedro, é, acho difícil aí de imaginar que o Richarlison é, não seja convocado pelo Dorival na sua primeira convocação. É, além disso o Dorival também deu a entender que o Paquetá voltará a ser chamado, né? o, o Diniz, no seu período como técnico interino, optou por uma estratégia de não convocar o Paquetá enquanto não fosse resolvida a questão lá da investigação que ele sofre nesse momento. O Dorival deu a entender que, enquanto não houver nenhum tipo de punição, não vai ser a CBF, não vai ser o Dorival que vai fazer esse julgamento. Então, assim, ele entende que enquanto o Paquetá está só sendo investigado, não foi nada aprovado contra ele e não vendo motivo nenhum, motivo algum, para que ele não seja convocado, dando a entender de que ele voltará à seleção, André.
0: Vamos aguardar aí a primeira convocação do Dorival, vai ser na sexta-feira que vem. Tulião, daqui a pouquinho tem o um de placa. De placa está a menos de 3 mil inscrições, para bater um milhão, cara. Então olha aqui, ó, é... você que ainda não está inscrito no youtube.com/barra de placa. A hora é agora. Daqui a pouquinho tem um de placa com o Vitor Lopes, o Mauro Betting, o Ricardinho Martins, a Giovanna Kiel. Então se inscreva lá no, no de placa. Duas da tarde tem MFM e a partir de três e meia tem Champions. Estaremos juntos pra Nápoles e Barcelona. O Otávio Neto vai na Porto e Arsenal. Depois tem Melhor da Liga, tem Último Lance. E amanhã, nove da manhã, tem live do André Henning. Por favor, já deixa o seu like aí, você que tá saindo agora. Deixa o like antes de ir embora, galera do YouTube. E amanhã, Inclusive com a sentença Muito provavelmente com a sentença De Daniel Alves Vai acontecer pela manhã No horário brasileiro E nós estaremos aqui a partir das 9 da manhã Na live do André Henning Obrigado Tulião
2: Um abraço André pra você e pra todo mundo que nos acompanhou Até amanhã
0: Valeu garoto, valeu gente, obrigado, obrigado, obrigado Boa quarta-feira, valeu, valeu, valeu